0: Folge 14 von der Webverbesserin mit dem Titel Geiler Scheiß. Und heute geht es darum, wie du Webinarbeschreibungen erstellst, die wirklich ziehen. Los geht's! Die Webverbesserin. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo ihr Webverbesserer da draußen. Jawohl, liebe Grüße aus dem super, super sonnigen Köln. Hier ist es jetzt wirklich losgegangen. Der Frühling hat sich eigentlich endlich durchgesetzt und die Sonne kommt raus. Ja, und heute war ich auch schon bei 20 Grad in der Sonne spazieren, direkt am Rhein. Herrlich! Einfach, einfach herrlich. Es ist wirklich meine absolute Lieblingsjahreszeit, wenn man draußen so ein bisschen umhergeht und überall die Blüten blühen. Das liebe ich ja sehr. Und mit dem Frühling hat auch indirekt meine Podcast-Folge heute zu tun, denn mich hat die allererste Einladung zum Angrillen erreicht. Und zwar eine sehr, sehr kreative Einladung, von der ich euch jetzt gleich erzählen werde. Also sprich, Freunde von mir wollen nächstes Wochenende das erste Mal den Grill anwerfen und haben mir dafür eine echt coole Einladung geschickt. Und zwar hat mich eine blaue Postkarte erreicht. Ich hätte fast Podcast-Folge gesagt. Da sieht man wieder, dass Online-Marketing-Gehirn arbeitet. Es war aber tatsächlich eine Postkarte. Und auf der war eine rote Ketchup-Probe einfach angeklebt. Und ein Holzbesteck dazugelegt. Und ganz süß darunter handschriftlich geschrieben, wir grillen an, kommst du auch. Und das allererste, was ich dachte, als ich diese, ja, diese Karte ausgepackt habe, mit dem kleinen Holzbesteck dazu und eben diesem Ketchup und dem süßen Smiley, war geiler Scheiß. Das war meine aller, aller, allererste Reaktion, dass ich einfach nur gedacht habe, wie cool ist das denn? Und jetzt ist es natürlich so, ich wohne in Köln. Meine Freunde wohnen in Leipzig, das sind 500 Kilometer, aber dennoch habe ich mir so gedacht, Mensch, da sieht man wieder so eine kreative, tolle Einladung, führt einfach dazu, dass man viel eher mal darüber nachdenkt, diese 500 Kilometer einfach mal zu fahren. Ja, fürs Angrillen, für ein kleines Wochenende in Leipzig, um seine Freunde wiederzusehen. So, und was hat das jetzt alles mit der heutigen Podcast-Folge zu tun? Und zwar... Mit euren Webinarbeschreibungen. Ganz ehrlich, wie viele von euch da draußen kennen so Webinarbeschreibungen, wo man sagt, hm, jetzt bin ich irgendwie nicht klüger als vorher. Webinarbeschreibungen, wo du eigentlich gar nicht so richtig weißt, was der andere dir mitteilen möchte. Beschreibungen, wo du einfach nur denkst, äh, ja, okay, ich kenne jetzt die Überschrift und die Beschreibung ist auch die Überschrift. Hä? Und ganz ehrlich, das sind Nicht-Einladungen, die in die Kategorie geiler Scheiß gehören. Tut mir echt leid. Und das sind sicherlich auch Nicht-Einladungen und Beschreibungen, die euch dazu veranlassen würden, 500 Kilometer zu fahren. Müsst ihr ja jetzt sowieso nicht. Ne? Bei Webinaren haben wir ja gelernt, müssen wir gar nicht fahren. Aber dennoch finde ich, eine richtig gute Webinarbeschreibung wird den Teilnehmer viel eher dazu animieren, in dein Webinar zu kommen. So. Es ist also so ähnlich wie bei der Party. Ich darf mir wirklich was einfallen lassen. Und deswegen dachte ich, ich führe mal die wichtigsten Punkte auf, die meiner Meinung nach in eine Webinarbeschreibung sollen und dürfen. Wenn nicht sogar, oh oh, da kommt das böse Wort, müssen. Psst. Ja, es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, damit könnt ihr definitiv eure Webinarbeschreibung ein kleines bisschen aufhübschen. So, also, das ist tatsächlich mal eine Folge, ähm, bei der ihr das Bügelbrett, das Handelsset, was auch immer, vielleicht besser zur Seite stellt und einfach mal mitschreibt. So, was gehört also in eine gute Beschreibung rein? Zum einen gehört hinein, für wen macht ihr denn euer Webinar? Wenn werden die Ersten sagen, Mira, das ist doch klar für meine Zielgruppe. Mhm. Und? Wer ist denn deine Zielgruppe? Sind das Trainer? Sind das Berater und Coaches, so wie bei mir? Sind das Unternehmer? Sind das Mütter? Für wen ist dein Webinar? Und ich weiß, diese Frage verursacht beim einen oder anderen schon einen leichten Augenverdreher, weil viele können es nicht mehr hören. Aber darüber darfst du dir wirklich Gedanken machen, weil das verrät dir auch gleich, wann deine Zielgruppe online sein wird. Wann haben die denn wirklich Zeit? Hat man in der letzten Folge, vielleicht erinnerst du dich, ich werde sie dir aber auch unten noch mal verlinken, wo ich gesagt habe, Erfolgsstau, warum keiner in dein Webinar kommt. Vielleicht hast du schlichtweg die falsche Uhrzeit. Und da ist es wirklich wichtig, dass du dir vorher noch mal Gedanken machst, wer soll denn in mein Webinar kommen? Und zum anderen natürlich, je unterschiedlicher die Gruppe ist, desto unterschiedlicher darf die Beschreibung auch sein. Wenn ich ein Unternehmensberater bin und für Unternehmer ein Webinar gebe, dann darf ich zum Beispiel das Klassische Sie verwenden, weil das wahrscheinlich etwas besser rüberkommt. Wenn ich Mütter als Zielgruppe habe, dann habe ich auch wieder eine andere Sprache, die ich wählen darf. Ich gehe so ein bisschen mehr in die emotionale Richtung und versuche da wirklich einfach die Emotionen und Gefühle abzuholen. So, das ist das eine. Also für wen... Soll dein Webinar sein und für wen machst du diese Beschreibung fertig? Und dann schreib das rein. Ja, Dieses Webinar ist für Mütter, Unternehmer, Trainer, Coaches, Berater. Und dann darfst du dir wirklich Gedanken machen, was für ein Thema soll es denn sein, über das du sprichst? Und warum ist dieses Thema relevant? Und da macht es Sinn, wirklich so eine Art ist-Zustand zu beschreiben. Also einfach mal zu sagen, wenn ich jetzt mal ein Beispiel in den Raum werfe, du gibst ein Seminar zum Thema soziale Netzwerke, oder einen Überblick geben willst. Dann sagst du, naja, es gibt nur mal ein paar hundert Netzwerke da draußen und es ist irgendwie schwer, den Überblick zu behalten, aber in diesem Webinar gebe ich dir einen Überblick über aktuelle Zahlen, was sind die wichtigsten sozialen Netzwerke. Jetzt wir wieder bei diesem bösen Thema und bei dem bösen Marketingwort Schmerzthema. Aber das Hilft, wirklich hier in diese Nische reinzugehen. Geh doch mal in den Ist-Zustand deiner Zielgruppe rein. Was für Probleme haben die? Was beschäftigt die? Was hält die vielleicht von ihrer Arbeit ab oder von dem, was sie gerne erreichen möchten? Und genau diesen Zustand beschreibst du einfach mal. Und dann erwähnst du, hey, was passiert denn eigentlich in diesem Webinar, und warum hilft es mir, diesen Ist-Zustand zu beseitigen? Also zum Beispiel, dass ich dann einen Überblick über die wichtigsten sozialen Netzwerke habe. Innerhalb von einer Stunde. Bäm! Hey, das ist doch mal eine Einladung. Das ist doch wirklich mal ein Grund zu kommen. Dann natürlich, wann findet das Webinar statt? Und die Dauer. Schreib bitte unbedingt die Dauer rein. Du weißt, Zeit ist Geld. Die meisten haben nie Zeit. Und erkläre einfach nochmal... Oder verbinde es vielleicht auch nochmal mit dem WL zu sagen, in unter einer Stunde oder in 45 Minuten weißt du mehr über die wichtigsten sozialen Netzwerke. Dann würde ich definitiv etwas über mich selbst schreiben, über den Dozenten. Also wer bist du? In aller aller Kürze mach das in vier, fünf knackigen Sätzen und setz ruhig eine URL darunter, damit die Leute sich informieren können. Wenn du die Möglichkeit hast, dann füge ein Foto hinzu. Guck einfach, dass wir hier so ein bisschen in dieses Persönlichkeitsmarketing reingehen. Dass die Leute was über dich erfahren, hey, die wollen wissen, wer du bist. Und nicht in ein relativ anonymes Webinar stolpern. Dann würde ich dir raten, etwas über die Rahmenbedingungen zu sagen. Und das ist wirklich etwas, was kaum einer macht. Es gibt sehr, sehr viele Teilnehmer da draußen, die haben keine Ahnung, wie ein Webinar funktioniert, wie Sie daran teilnehmen können. Und deswegen würde ich ruhig darunter schreiben, für die Teilnahme am Webinar empfehle ich dir ein Headset oder für die Teilnahme am Webinar empfehle ich dir, mit einem LAN-Kabel reinzugehen, weil es schneller ist. Für die Teilnahme bei dem Webinar würde ich dir raten, sei ein paar Minuten vor dem Webinar da, um zu schauen, dass es mit dem Webinarraum klappt. Jetzt ist es wieder ein bisschen abhängig, welche Webinarlösung du genommen hast. Vielleicht erinnerst du dich, wir hatten neulich über EduDip gesprochen, die zum Beispiel vorher eine Registrierung haben wollen für von dem Teilnehmer im Gegenzug dazu, dass du den Raum kostenfrei benutzen kannst. Das solltest du natürlich erwähnen. Oder denk wir mal an GoToWebinar oder GoToMeeting. Das ist auch eine Webinarlösung. Da muss sich der Teilnehmer, sofern er vorher noch nie mit einem dieser Anbieter gearbeitet hat, eine Software herunterladen. So, und dann denken wir wieder daran, die meisten würden erst kurz vor elf oder pünktlich um elf auf den Knopf drücken und hoch, dann kommen diese kleinen Anforderungen. Also weise deinen Teilnehmer vorher darauf hin und sag, okay, nur dass du Bescheid weißt. Es ist wichtig, dass du dich vorher, dass du dir vorher vielleicht noch mal ein, zwei Minuten Zeit nimmst um dich zu registrieren. Es ist wichtig, dass du dir vorher ein, zwei Minuten Zeit nimmst, um die Lösung downzuladen. Und damit hast du auch gleich für dich wieder ein besseres Zeitfenster aufgenommen. Und dann die zwei letzten Punkte und ehrlich gesagt fast die wichtigsten. Eine Sache, die ich immer wieder sehe und nicht gut finde, ist folgende. Viele von euch da draußen nehmen ihre Webinare auf Video auf. Und schicken hinterher die Webinaraufzeichnung heraus. Jetzt habt ihr aber eine Sache dabei nicht bedacht. Und zwar, dass die Namen der Teilnehmer in dieser Videoaufzeichnung auftauchen. Und das kann passieren, aber es muss nicht. Es kann. Aber es kann euch natürlich passieren, dass ihr dann an einen Webinarteilnehmer geratet, der das nicht so witzig findet, wenn er später in dieser Aufzeichnung mit seinem Namen auftaucht und im Chat etwas reinschreibt. Vielleicht wird der ein oder andere, wenn er am Anfang hört, oh ja, die nimmt das Webinar auf, auch gar nichts in den Chat schreiben. Und das ist natürlich eher negativ für dich. Deswegen würde ich an deiner Stelle im Voraus wirklich schreiben, dieses Webinar wird aufgezeichnet. Und wenn du anonym bleiben möchtest, dann melde dich doch bitte mit Senior Incognito oder Anonym, wie auch immer, anstatt deines Vor- und Nachnamens an. Ja, das ist fair, das ist transparent und gleichzeitig sicherst du auch damit, dass die Leute trotzdem an deinem Seminar interagieren und teilnehmen. Und noch ein Tipp, wenn du später mit deinem Webinar anfängst, dann kannst du das ja auch nochmal sagen, für die, die sich die aufzeichnungen anschauen, nicht wundern, dass jetzt vielleicht manche mit anonym gekennzeichnet sind, du hast darüber vorher informiert. Punkt. Und schon hast du den Punkt für dich. Und letzter Tipp. Bitte doch darum, das Webinar zu teilen. Gib den Anmeldelink oder den Link zur Anmeldemaske für dein Webinar ganz unten in die Webinarbeschreibung und schreib einfach, wenn du jemanden kennst, der ebenfalls sich für dieses Webinarthema interessiert, dann teile das Ganze doch gerne. Und schon hast du auch hier wieder einen Fürgewinn. Ja? Also auch hier das würde ich auf alle Fälle machen. Und das sind definitiv Einladungen, wo man dann hinterher viel, viel mehr Lust hat hinzugehen. Und denk immer dran, du möchtest eine Einladung rausschicken, beziehungsweise eine Webinar-Beschreibung rausgeben, wo die Leute wirklich sagen, geiler Scheiß. So, ich hoffe, diese Tipps haben dir ein kleines bisschen weitergeholfen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Frühlingstag, sofern hoffentlich auch heute wieder ein Frühlingstag bei dir ist, wenn du das Ganze hier dir gerade anhörst. Und wir hören uns dann spätestens in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich drauf. Alles Liebe für dich. Bis bald, deine Webverbesserin, deine Mira. Mach's gut. Ciao. Diese Folge hat dir gefallen.